0: Ça commence par moi, l'émission. Bonjour
1: et bienvenue dans « Ça commence par moi » l'émission sur Rage. Moi c'est Julien, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain c'est aujourd'hui que ça se passe, nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. « Ça commence par moi », c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur Rage.fr, Spotify et iTunes. Et aujourd'hui on va parler de « Comment » notre consommation peut soutenir un monde plus juste, plus durable, plus égalitaire. C'est vrai que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a beaucoup diminué ces 30 dernières années, puisqu'il s'élevait à près de 2 milliards de personnes en 1990, contre 736 millions en 2015, soit aujourd'hui environ 10% de la population mondiale. Mais les, dispari les disparités, pardon, je vais y arriver, économiques, elles restent très fortes, avec encore 26 personnes, possédant autant que les 3,8 milliards de personnes qui composent la moitié de l'humanité la plus pauvre. Autant dire que nous avons du pain sur la planche et pour creuser ces sujets, nous accueillerons Valeria Rodriguez, responsable plaidoyer mobilisation chez Max Avelard France, qui agit depuis plus de 30 ans pour un commerce équitable, respectueux des droits humains et de l'environnement. Mais avant d'accueillir notre invité, moi je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent.
2: Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
1: Et la bonne nouvelle de la semaine c'est du côté d'internet que ça se passe puisque depuis moins d'un mois des citoyens dans le monde entier partagent sur facebook et twitter des photos avant et après un nettoyage d'une plage ou par exemple d'une forêt c'est le fameux trash tag challenge une action visant à encourager d'autres personnes à sauter le pas et à sensibiliser au problème des déchets sauvages pour sensibiliser le plus de monde possible des internautes américains ont relancé début mars sur les réseaux sociaux un hashtag trash tag qui existait depuis 2015 et qui connaît un véritable regain d'intérêt. Le défi, bah, il cartonne et l'opération citoyenne a pris de l'ampleur en Amérique du Nord, mais aussi euh, hein, sur Twitter, on découvre euh, aux états unis la Californie, le Tennessee, le Maryland, en Asie, puis euh, on imagine que là, euh, ces défis rejoignent l'Europe et, et puis pourquoi pas euh, la France, non et allez, j'accueille tout de suite Valéria Rodriguez, responsable plaidoyer et mobilisation chez Max Avelard France. Bonjour Valéria.
0: Bonjour Julien. Tout va bien Tout va bien, Ravi d'être là.
1: Merci, c'est gentil. Euh, je mets un peu les pieds dans le plat tout de suite. J'imagine que nos auditeurs ils connaissent déjà le travail de Max Avelard. Mais euh, au cas où, est-ce que tu peux nous représenter, s'il te plaît, les missions de l'organisation
0: Merci Julien. Oui, Max Avelard, France est, est donc une ONG qui a maintenant 25 ans en France, plus de 30 ans dans le monde, effectivement. Et notre principale mission, c'est de proposer à des producteurs dans les pays en développement des conditions commerciales plus justes pour leurs produits. Et pour ça, du coup, il faut qu'on convaincre des entreprises d'acheter des produits aux conditions du commerce équitable, donc à ces conditions plus avantageuses, et de convaincre aussi des citoyens, des consommateurs, du coup, de consommer ces produits-là. Et aussi, nous avons comme mission de parler avec les pouvoirs publics pour qu'ils favorisent le commerce équitable.
1: C'est bizarre. C'est comme si, en fait, le commerce équitable n'était pas une norme. Tu es en train de nous dire que, finalement, les gens qui travaillent dans le monde entier pour produire notamment les produits que nous consommons, ne sont pas justement rétribués par leur travail
0: Pas du tout. Et je reviens un peu sur les chiffres que tu donnais en début d'émission euh, parce qu'il y en a un que tu n'as pas donné et que moi j'aime bien mettre sur la table. Mmh. Et c'est Il y a 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Ce chiffre, en plus, il a il est en hausse ces mmh. deux dernières années, ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Oui, vrai. Et de ces 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, on sait que les trois quarts, ce sont des agriculteurs, des paysans, dans les pays en développement en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc ça veut dire, tout simplement, que les gens qui consomment notre nourriture, qui produisent notre nourriture, n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. Cela est la raison d'être du commerce équitable, et la raison pour laquelle on se bat, nous, depuis plus de 30 ans.
1: Ouais, effectivement, je pose des questions vraiment bateaux, c'est des perches tendues qui sont effectivement faites exprès pour montrer à quel point c'est invraisemblable de voir qu'il y a des personnes qui fabriquent, qui, qui sont derrière, qui, qui mettent de l'huile, de l'énergie, de l'alimentation dans nos rouages, dans le rouage de nos sociétés, et qui ne sont pas justement payées. Donc, effectivement, il y a un travail de... de, de facilitation auprès des entreprises pour que celles-ci enfin acceptent de payer justement les producteurs, mais il y a aussi un travail pédagogique auprès des consommateurs.
0: Tout à fait, parce qu'il s'agit, il s'agit donc de pour les entreprises de changer euh, leur mode d'approvisionnement, euh, la façon dont ils, comme ils, ils échangent ces matières premières avec les producteurs. Le producteur agricole est le premier maillon d'une chaîne d'approvisionnement, et par excellence, c'est un maillon euh, très faible, le maillon le plus faible, parce que très souvent, il est isolé. Il est très pauvre. Il est devant une petite ferme de laquelle il, il, il en retire les seuls revenus qu'il a. Et, et lui, ces millions de petits producteurs dans le monde, et ils sont face à, à, à des chaînes d'approvisionnement dans lesquelles tu vas retrouver... Sur le cacao, 4-5 grandes entreprises au milieu qui détiennent la, ma la majeure partie du, du commerce du cacao et de ce la transformation. Ce que tu veux dire, c'est
1: qu'en fait, ce sont des, des personnes qui sont euh, face à des pouvoirs gigantesques, des voilà. pouvoirs d'État organisés.
0: Et leur pouvoir, du coup, est tout petit. Donc, dans le commerce équitable, la première chose euh, à laquelle on est attaché, c'est à l'organisation. Que les producteurs, déjà, ne soient pas isolés. Mmh. Du coup, qu'ils soient en coopérative, en organisation, pour qu'ils soient plus forts. L'union fait la force, ça, nous sommes convaincus chez Max Havelard. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis après, imposer des règles euh, de commerce un peu plus juste pour qu'ils puissent vivre de leur travail et développer leur leur activité. Donc, un prix minimum garanti, un filet de sécurité, hein, parce que tu sais bien, Julien, j'imagine, le yo-yo que font les prix des matières premières dans les marchés mondiaux. Et donc, pour les protéger de ce de, des chutes de prix, il y a ce prix qui a un filet de sécurité. Et puis, une prime de développement collective pour que la coopérative en soi ait la capacité de mettre en place des projets pour tout le monde, économiques ou sociaux. Ça, c est, c est, ce sont les bases du commerce équitable, de ce que nous, on considère qui devrait être la norme, en fait, comme tu l'as dit. Et
1: complètement protégé par les États, mis en place, euh, validé, défendu. Qu'est-ce qui se passe à cette échelle-là et qu'est-ce que vous vous voyez à cette échelle-là
0: Alors ce qui s'est passé au fil des dernières décennies, c'est que on a dérégulé complètement le commerce. C'est-à-dire que depuis la fin des années 80, on vit dans un dans, dans un système de commerce complètement libéral où on est, on, on s'est dit que euh, l'offre et la demande allaient être euh, les rois la de la
1: fameuse main invisible.
0: Voilà. Mmh. Et en fait, et on se rend donc, ça on ça se fait. rend compte que ça ne marche pas et, en, et nous voilà et des décennies après avec le même problème. Même des agriculteurs dans des pays comme les, no comme les nôtres n'arrivent pas à s'en sortir. Et, et, et cela n'est pas possible. Il faut redonner de la valeur au travail des agriculteurs.
1: Oui, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Effectivement, en France, il y a un chiffre qui ressort souvent. Un agriculteur sur toi, trois est payé moins de 350 euros par mois, ce qui est effectivement insensé quand on pense qu'ils sont à la source de la production, de, de la vie même, de notre alimentation, c'est assez incroyable. Alors j'imagine euh, qu'effectivement face à ces mastodontes, les entreprises, l'État, euh, le rôle du consommateur peut paraître un peu dérisoire et à la fois, il me semble que nous consommateurs, quand on remplit notre panier, on a le pouvoir d'influencer euh, positivement euh, ce grand jeu de commerce mondial, non
0: tout à fait, parce que dans le commerce équitable et dans toutes les démarches en général de consommation responsable, il y a, il y a plusieurs acteurs. Il y a, il y a bien évidemment les entreprises, il y a les producteurs, mais il y a le consommateur final. Si ce consommateur final n'est pas au rendez-vous, il pourrait y avoir des entreprises qui se découragent et qui ne continuent pas. Alors, Et du coup, des producteurs qui ne pourraient pas continuer à mettre en place leurs projets. Donc, en fait, c'est un cercle qui est vertueux dans lequel le consommateur a un pouvoir énorme. Quelque part, il vote avec son caddie. Mmh,
1: J'ai entendu dire que ces consommateurs, ils connaissaient en France à 98% ce qu'était le commerce équitable. C'est pour ça que je disais, bon, ben bah voilà, Max Avelar peut-être pas besoin forcément d'en parler. C'est quand même une de ces ONG installé dans le paysage français et mondial, et à la fois, j'ai été choqué d'apprendre que le panier moyen des Français sur le commerce équitable en une année est environ de 15 euros, si je ne dis pas de bêtises. C'est ridicule.
0: C'est rien, c'est pour ça que j'allais te dire, oui, on, le commerce équitable est très connu, les Français connaissent que c'est le commerce équitable, connaissent peut-être égale, également l'importance de ce commerce équitable, mais ce passage à l'acte ne se fait pas complètement en, encore. Et on est sur un poignet moyen, effectivement, euh, de autour de 10, 15 euros, ce qui est, est vraiment très bas quand on pense, par exemple, qu'en Suisse, il est de plus de 60 euros, ou en Angleterre, euh, autour de 40 euros. Donc, on a une marge de manœuvre énorme et on a un pouvoir euh, entre nos mains. Qu'est-ce que c'est que 15 euros? C'est, allez trois paquets de café mmh. par an et une petite ça. tablette de chocolat même pas mmh, donc je pense que on, on imagine si on décidait tous aujourd'hui qu'on ne consomme plus que du café équitable mmh. mais le café il vient de loin il ne peut pas être produit ici il est forcément produit par des petits producteurs en Afrique en Amérique latine en Asie si on décide tous qu'il n'est que équitable le bon qu'on peut faire pour eux
1: et voilà, parce que pour eux, justement, qui bénéficient euh, les petits producteurs du commerce équitable, on parle de quelques millions, en fait, pour l'instant, de, com de, de commerçants, de producteurs qui sont touchés. qui profitent positivement de ce marché.
0: Tout à fait. On est sur, euh, sur 1,6 million de producteurs qui sont engagés dans le commerce équitable, le Fairtrade Max Avelar, par exemple. Donc, tu vois bien que c'est encore, euh, encore très peu oui, par rapport à, à ce qu'il y a vu 10
1: millions de personnes environ, au en total.
0: Tout à fait. Donc, euh, et, et le commerce équitable, à l'échelle mondiale, est encore une niche. Mais il y a des bonnes nouvelles aussi, parce que, par exemple, en France, on, ça se développe très bien les dernières années. Et il y a un exemple qui est assez marquant, il y a par exemple la banane équitable. Maintenant, on est à à peu près 10-11% de la banane globale euh, en France. Consommer est une banane équitable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, tu vois, quand on commence à avoir des pourcentages comme ça à deux chiffres, on se dit qu'on qu est en mmh. train de sortir de la niche. Parce qu'effectivement, le commerce équitable devrait devenir une norme et être massivement euh, proposé. Et
1: ben voilà, exactement ce que je voulais qu'on termine par dire. Le commerce équitable devrait être massi massivement euh, proposé. C'est une norme qui permet le, le juste, la juste rétribution des producteurs. Et vous, vous travaillez à ça chaque année et là votre nouveauté entre guillemets, votre nouveau projet c'est le projet Génération équitable est-ce que tu peux m'en dire quelques mots s'il te plaît
0: Oui Julien, alors euh, nous sommes très contents chez Max Avelard on est en partenariat avec Faire un monde équitable qui est un mouvement citoyen, un mouvement de bénévole pour le commerce équitable et ensemble nous portons euh, le projet Génération équitable qui est un projet pour accompagner les associations étudiantes et qu'elles-mêmes puissent monter des projets à l'intérieur des, des campus et convaincre eux-mêmes aussi les autorités de ces campus pour changer la consommation au sein des universités, au sein des écoles, mais aussi changer leur propre consommation et euh, faire des actions de sensibilisation dans les campus.
1: Un intérêt particulièrement fort du côté des étudiants en ce moment, ces sujets
0: Hein? Oui, si on voit ce qui se passe euh, dans, les, dans les rues, le vendredi euh, notamment, et puis euh, tout, tout, tout l'intérêt que les, que les jeunes ont euh, pour le changement climatique et, et pour les questions de, de consommer autrement et, et du monde qu'on va leur laisser, euh, je pense qu'effectivement c'est tout à fait euh, dans, dans l'air du temps et nous ce qu'on pense c'est que les étudiants peuvent être des acteurs de ce changement. Et donc l'idée c'est justement de les accompagner de leur leur donner les outils, de faire des formations, euh, de leur proposer des jeux, et de, voilà, de les outiller pour qu'ils soient des acteurs de changement eux-mêmes au sein de leur campus, là où ils sont pour l'instant en train de faire euh, leurs études. Euh, ça fera certainement aussi des citoyens autrement euh, différents au moment où ils seront plus, des professionnels. Plus engagés, c'est sûr. Plus engagés, ouais. Je
1: sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font ces étudiants
0: alors l'idée c'est ces qu'ils puissent dans les associations étudiantes s'engager, s'informer déjà de, de, de ce qui se passe, donc mener un peu l'enquête dans leur dans leur établissement pour interroger le personnel, savoir comment les produits sont achetés dans les cafétérias, etc. Identifier donc qui sont les personnes décisionnaires avec lesquelles ils vont pouvoir faire un peu de plaidoyer justement pour changer les choses, prendre des rendez-vous avec l'administration, mobiliser les, les ses, ses copains, mobiliser les autres étudiants pour justement faire monter un peu la, la pression euh, auprès, des, auprès de l'administration et, euh, et prendre aussi le temps d'accompagner les administrations, d'accompagner les gens qui gèrent les cafétérias, etc. pour leur dire voilà tout ce qui pourrait être fait et que on voit que c'est pas si difficile que ça, et qu'on peut mener des changements à notre, à notre échelle. Et il y a des exemples déjà qui, qui, qui sont intéressants. Euh, par exemple, euh, à l'École nationale supérieure à Paris, il y a une épicerie éphémère qui a un nom très joli, qui s'appelle une autopicerie. Donc c'est un très joli nom. Et en plus de cette, ép et de cette épicerie solidaire et, de, et de, du coup, dans laquelle forcément il y a des produits équitables, Et ben, les étudiants euh, de l'école nationale supérieure, ils ont réussi à intégrer des boissons équitables dans la carte de la cafette. Donc euh, ça c'est des choses intéressantes. Puis à l'ICIT, à Arcueil, la chandeleur, il ben, y a eu une chandeleur équitable avec des consultations mmh. de produits, etc. Et plus de plus de 38 actions ont été déjà menées l'année dernière par 34 euh, associations étudiantes. Et plus de 3600 étudiants ont été déjà sensibilisés, plus ou moins. Donc, on veut euh, continuer à faire cela.
1: Donc, Max Avlar qui lance avec Faire un monde équitable, ce mouvement Génération équitable. On a en lien avec pas mal d'associations. J'ai notamment vu que vous étiez soutenu par le REFED, par Climates, plein de mouvements associatifs, euh, jeunes. Et euh, pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent avoir plus d'informations, c'est du côté de Génération. Génération-du-6équitable.fr que ça se passe, Génération équitable, tout écrit au singulier.
0: Tout à fait, merci beaucoup.
1: Allez, on se fait une pause musicale et toi, Valéria, tu es venue avec une chanson, laquelle
0: Oui, je suis venue hmm. avec une chanson qui est de Manu Chao. Ouais. Euh, moi j'aime beaucoup Manchon Parce que pour moi c'est le chanteur engagé par excellence Et en plus comme euh, il, il parle entre français et espagnol euh, Moi ça a toujours fait le pont entre les deux Entre ces deux cultures pour moi aussi donc, Et c'est une chanson qui s'appelle Graines de liberté, semence de liberté en français
1: ah bah C'est parti <musique>
2: freedom, time has come Seeds of freedom, life will overcome Seeds of freedom, will we be sown Seeds of freedom, life will overcome Small seed, big tree, gardens of hope Everywhere, just to share, gardens of hope Freedom, time has come, seeds of freedom, life will overcome, small seed, big tree. Be ready.
1: Ça commence par moi l'émission. Nous sommes toujours avec Valéria Rodriguez, responsable plaidoyer et mobilisation chez Max Hablar France. Euh, en deuxième partie d'émission, j'aime toujours prendre un peu de hauteur sur des sujets euh, que peuvent nous apporter les invités. L'incurrence, l'occurrence, toute cette thématique du commerce équitable. Et, et là, en l'occurrence, j'aimerais bien qu'on en profite pour re-questionner et pour analyser les changements d'habitude de consommation des Français. On le voit là, il y a la crise économique, puis maintenant euh, tout un tas de mouvements de prise de conscience écologique notamment, qui euh, ont on fait en sorte que les dépenses des Français ont été légèrement contractées et réorientées. On a tout un tas de nouvelles aspirations avec l'économie de la fonctionnalité, collaborative, économie du partage. On a le bio, le made in France qui sont en plein essor. Quelle est la place du commerce équitable dans tout ça
0: La place du commerce équitable dans tout ça est que euh, le commerce équitable est Complètement complémentaire de toutes ces démarches-là et fait partie plus qu'intrinsèque de la consommation responsable, du mouvement de consommation responsable. Le commerce équitable, d'ailleurs, est un des pionniers de, 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 de ce mouvement de, de consommation responsable. Et il représente en France maintenant un peu plus de 1 milliard. Alors, on n'a pas les chiffres officiels cette année encore. Je ne peux pas les donner, mais ça sera. Et en France, plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Euh, en incluant le commerce équitable origine France. Euh, en ce qui concerne le commerce équitable international, c'est-à-dire de filières traditionnelles sud-nord comme celles euh, avec lesquelles nous travaillons chez Max Avelard, c'est autour de 700 euh, millions euh, d'euros de chiffre d'affaires et c'est un marché qui croît. Et en croissance à deux chiffres on va être à une croissance à deux chiffres cette année encore donc c'est important, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de consommation de produits équitables et cela euh, va de pair avec le bio également 75% des produits euh, labellisés Fairtrade Max Havelaar sont également labellisés bio, les deux démarches sont très complémentaires, le commerce équitable est, est une démarche qui protège les hommes, les producteurs qui a des critères économiques sociaux mais aussi environnementaux et le bio euh, vient en plus euh, pour renforcer la garantie euh, environnementale, mais les deux ensemble se euh, portent très bien.
1: Alors, on voit les consommateurs qui ont cette tendance de plus en plus à oser dire non. On voit les boycotts, on voit toutes les démarches plus militantes, les pétitions, les manifestations, plein de hein, plein de, de cette envie de dire stop à un modèle libéral qui dérégule les écosystèmes et qui exploite les êtres humains. On voit quand même que la passerelle entre, je dis par exemple, ces 2 300 000 personnes, 200 000 personnes qui ont signé l'affaire du siècle et les consommateurs qui vont, eux, affirmer, Positivement leurs actions, leurs choix de consommation, elle n'est pas si évidente que ça. Comment on fait pour euh, accompagner et pour euh, augmenter, euh, améliorer cette pédagogie euh, de la consommation vertueuse
0: Alors, nous, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on fait toute la sensibilisation euh, qu'on qu peut. Euh, par exemple, là, on a la quinzaine du commerce équitable qui arrive à grands pas, elle est du 11 au 26 mai. Et donc, tout le mouvement de commerce équitable en France, Max Avelard, mais aussi toutes les autres organisations de commerce équitable, on va faire de la mobilisation, on va faire de la sensibilisation. On a, nous, Max Avelard, par exemple, un événement à la Villette, le 18 et 19 mai, qui est ouvert euh, à, à tout le monde, et, et surtout aux familles, pour qu'elles viennent avec leurs enfants, pour comprendre qu'est-ce que c'est le commerce équitable, quel est l'impact du commerce équitable, quelle est l'importance, comment ça change euh, la donne dans les communautés rurales, euh, dans ces pays-là et donc, l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser. Je suis aujourd'hui ici avec toi dans « Ça commence par moi » et ça fait partie de, de la sensibilisation et de ce qu'on veut faire. On est tous les jours sur tous les fronts aussi avec les entreprises et ça c'est important. Mais bien évidemment nous sommes des, des ONG qui avons des, des, euh, des budgets limités pour, pour faire face à, à, à tout cela. Donc nous comptons aussi sur les bénévoles et sur tous les mouvements plus larges que le commerce équitable pour sensibiliser... À, à comment consommer autrement pour qu'on euh, soit plus cohérent avec l'environnement, plus cohérent avec les hommes et les femmes qui sont autour de nous.
1: Ah bah justement, tu parles d'environnement, de, on, on sait maintenant qu'on ne peut pas continuer à surconsommer comme ça, on ne peut pas mmh. continuer à avoir euh, ces échanges euh, mondiaux euh, complètement dérégulés. On a... Euh, tous normalement de plus en plus tendance à privilégier le local, le made in France, euh, et à acheter des produits idéalement euh, de la personne qui travaille juste à côté de chez nous. Ça va un peu quand même à l'inverse de la tendance du commerce équitable qui fait importer des produits euh, qui viennent d'autres continents parce que ce sont des produits qui ne poussent pas chez nous, je pense notamment au café, au chocolat, etc., etc.,
0: tout à fait. Les produits, les produits du commerce équitable sont par excellence des produits dits tropicaux, donc le café, les bananes, le sucre de canne, le cacao, on va être sur la vanille, des épices, etc. Et euh, effectivement, quand on est un consommateur responsable, on essaye de consommer bio, local, pourquoi pas d'une Namap, euh, etc., de, de, de limiter la consommation de produits importés, tout à fait. Et ce qui est logique. Euh, par contre, effectivement, le café, le cacao, on va avoir du mal à le produire en France et si on ne peut pas s'en passer euh, je pense que tu le sais Julien, même les locavores ont cette exception Marco Polo euh, qui dit que pour des produits qui ne peuvent pas être consommés euh, aux, aux alentours euh, on peut euh, se fournir mais à condition qu'on se fournisse dans ces produits-là avec une démarche responsable, notamment le commerce équitable. Donc même les locavores ont, ont, ont compris que pour ces produits-là, la forme la plus responsable de la consommer, c'est quand même de consommer équitable. Donc je pense que l'idée, c'est pas de consommer plus, mais de consommer mieux, euh, de réfléchir un peu plus devant les, les étiquettes, de regarder ce qu'il y a derrière un produit. Et Je pense qu'on faire le tri des démarches et, et y arriver complètement et puis continuer à être solidaire avec ces petits producteurs du bout du monde aussi
1: donc valéria toi tu me dis que ma démarche est bonne puisque je t'avoue que par exemple les bananes j'ai arrêté t'en parlais tout à l'heure moi je mange plus de bananes je considère qu'il y a trop de beaux fruits euh, en france ou, euh, ou même en espagne en italie pour euh, continuer à manger des bananes par contre le café comme tu le dis c'est moins évident le chocolat encore plus difficile euh, typiquement ce que j'ai fait pour le café c'est que le matin je m'autorise encore à boire du café l'après-midi j'ai découvert qu'il existait le café d'orge qui est fait euh, directement en bretagne et à chaque chaque fois, je valide ça euh, en ayant des produits bio et des produits du commerce équitable. D'ailleurs, le commerce équitable ne concerne pas forcément que des pays à l'autre bout de la planète. Ça peut être aussi du commerce équitable labellisé euh, avec euh, des producteurs français.
0: Alors, tout à fait. Donc c'est, Je te rassure. Bon? Tu vois, c'est l'exception Marco Polo. Ça Tu es totalement dans, le, dans les clous. Tu peux continuer à te voir ton petit café le matin et manger un peu de chocolat euh, du moment où c'est équitable, mmh. par contre parce qu'il faut quand même ça. Et concernant le commerce équitable d'origine France, oui, depuis la loi Mont de 2014, le concept de commerce équitable dans la loi a été élargi au, au, au commerce équitable au Nord. Il n'y a pas encore de démarche avec des labels aussi poussés que ce qu'on a pu développer pour le Sud, mais je pense que ça va, ça va venir petit à petit. Et euh, c'est voilà d'un côté... Euh, le fait que ces démarches de commerce équitable existent au Nord, ça veut dire que nous, ça fait 30 ans qu'on a raison et que et notre démarche fait tache d'huile. Et dans un autre sens, j'aimerais te dire que le fait qu'on ait besoin du commerce équitable au Nord et dans des pays dits riches comme la France, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Ce
1: n'est pas très bon signe, non, effectivement et donc du coup ça passe encore une fois dans l'éducation du gouvernement, des entreprises, du consommateur euh, j'ai l'impression que vous êtes en train légèrement de changer de stratégie par rapport à ça puisque euh, habituellement les ONG ont une vision assez descendante de, de l'information qu'ils font passer euh, avec une campagne du plaidoyer, un spot télé des, des, des campagnes de sensibilisation dans la rue, bref euh, et que là vous avez décidé de changer un peu votre manière de faire pour euh, en capacité, c'est la traduction française de empowerment, le fait de, de transmettre les responsabilités d'agir euh, directement aux citoyens. Je pense que c'est un peu ce que vous avez décidé de faire avec Génération équitable, non
0: Justement, avec Génération équitable, c'est ça l'idée. C'est d'outiller et d'accompagner les, les, les jeunes pour qu'ils soient eux-mêmes les acteurs de changement au sein des campus. Et, et je pense que c'est... J'espère je, que ça va être une, une, une grande réussite pour changer la consommation au sein des universités. Mais je pense que chacun de nous a la possibilité de changer les choses, Julien. C'est-à-dire que quand je travaille dans une entreprise par exemple, pourquoi est-ce que je pas voir mon patron pour lui dire... Et la, 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 la distributeur automatique de, de boissons, bah, il pourrait distribuer du, du café équitable dans mon entreprise, n'est-ce pas Et euh, Ou euh, les, les, les snackings, il pourrait y avoir euh, du chocolat équitable. Ou à la cafétéria de mon entreprise, euh, les bananes pourraient être équitables, le café pourrait être équitable, on pourrait proposer du riz équitable, ou des quinoa de temps en temps équitable, etc. etc. Je pense que dans nos entreprises, en tant que salarié, on a cette possibilité d'aller voir notre, 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 notre directeur et lui dire « Allez, on pourrait s'engager aussi là-dedans ». De la même façon qu'on est maintenant euh, armé pour euh, trier nos déchets dans les entreprises, etc., et bien le commerce équitable, ça fait passer par ça aussi.
1: Bah C'est exactement ce que j'ai découvert dans la démarche « Ça commence par moi » de me dire que finalement peindre sa carte bleue et tous ses produits en vert c'était pas suffisant, il fallait aussi être, une fois qu'on avait cette démarche d'exemplarité, être dans la propagation de cette démarche, notamment en changeant un peu de nos casquettes de citoyens, de collaborateurs dans une entreprise, mais aussi de membres dans une association, et je pense qu'effectivement c'est ça qui est intéressant dans la démarche, je suis content qu'on termine par ça, cette idée de rayonner positivement et d'être non seulement un consommateur vertueux, mais aussi un citoyen un propagateur de cette tendance. Je te remercie Valéria pour notre échange passionnant, redonne-nous si s'il te plaît, la date euh, de la quinzaine du commerce équitable et les sites internet euh, de Max Avelard France, s'il te plaît.
0: Tout à fait, Julien, merci beaucoup. Alors, la quinzaine du commerce équitable, c'est du 11 au 26 mai, et donc euh, Max Avelard sera à, 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 montré un village, à la Villette, le 18 et 19 mai, donc ouvert euh, à tous. Et si vous voulez plus d'informations, euh, c'est euh, maxavlarfrance.org.
1: Voilà, pour les chanceux euh, parisiens, ça sera du coup en mai à la Villette. Et sinon, c'est Max Avelard. Attention, Avelard, il y a deux A juste avant le R. Et puis France.org ou génération equitapfr Merci encore. Merci à toi. Voilà, ça commence par moi l'émission, c'est terminé. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie et de vous avoir donné de nouvelles pistes à explorer pour faire de votre éco-citoyenneté un moment passionnant, plein de vie, d'expérimentation et de rencontres. Merci à Raph aux manettes. merci à rage pour son soutien. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, moi je vous donne rendez-vous sur Raj.fr, Spotify et sur iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux je vous dis à la semaine prochaine. Salut
0: Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.